0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Wie stehen wir denn da? Also nicht finanziell oder gesundheitlich, sondern wenn wir vor anderen sprechen, wenn wir präsentieren, wenn wir uns zeigen. Was machen wir mit den Beinen? Ja, einfach dastehen, oder? Mhm. Ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht, wenn man mal genauer hinschaut. Beinarbeit, wie stehen wir da? Welche Position ist für mich die richtige beim Präsentieren? Darum geht es in dieser Folge von Freisprechen. Wir haben in einer anderen Folge über Störsignale gesprochen, also alles, was vom Inhalt ablenkt oder es den Zuhörern echt schwer macht, dem Inhalt zu folgen. Und ein häufiges Störsignal bei Rednern ist das Tänzeln. Das merken die oft gar nicht. Oder kommen sich dabei sehr dynamisch und bewegt vor und auch Zuschauern fällt es oft nicht bewusst auf, aber unterbewusst kann das nerven. Wenn jemand so tänzelt, unruhig steht, ein Schritt vor, ein zurück oder seitlich hin und her, hin und her wippen auch mal oder nur die Hüfte bewegt sich, auch das gibt's. Die Beine stehen einigermaßen an einem Fleck, aber die Person sieht so aus, als wäre in der Mitte Wind. Hm, Schwanken oder mit den Fersen wippen, auch das gibt es, wenn Menschen etwas betonen, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, da wippen die mit den Fersen nach oben, als würden sie irgendwo hinhüpfen wollen, wie das HB-Männchen kurz vor dem Absprung. Das alles sind subtile Störsignale, subtil deshalb, weil viele Menschen, die gar nicht bewusst wahrnehmen, unbewusst aber stören sie, denn dieses Hin- und Her gehen verschmiert die Botschaft. Was sollen wir also tun? Die Sprache gibt uns da einen ganz guten Hinweis, denn wir bevorzugen ja Menschen, die einen klaren Standpunkt vertreten, die für etwas stehen, fest mit beiden Beinen im Leben stehen oder noch besser auf dem Boden der Tatsachen. Also es gibt viele Metaphern, viele Sprachbilder, die schon zeigen, dass wir das ganz gut finden, wenn jemand feste steht. Heißt also, Empfehlung, Faustregel wäre fester Stand. Und tatsächlich ist der feste Stand einer der Erfolgsfaktoren in der Körpersprache beim Präsentieren. Jetzt höre ich schon, wie viele sagen, Moment, ich kenne ganz viele Top-Reden und beim TED-Talk sehe ich das auch ständig, die laufen hin und her. Okay, erstens, Faustregel heißt, Ausnahmen gibt's. Heißt nicht, dass man immer feste stehen soll, aber als Anhaltspunkt schon mal nicht ganz verkehrt. Wer feste steht, macht erstmal nichts falsch. TED-Talk, wieder was anderes. Das wird gefilmt aus mehreren Perspektiven und die mögen das ganz gern, wenn Bewegung in ihren Videos ist. Deswegen werden die Redner auf TED-Talks zum Teil darauf gecoacht, immer mal wieder ein paar Schritte von links nach rechts zu machen, weil dann nämlich auch die Kameraposition sich ändert. Nicht alles, was wir im TED Talk sehen, ist eins zu eins übertragbar und sinnvoll für unsere Präsentationen. In vielen Situationen sind Redner ohnehin an einen Standpunkt mehr oder weniger fixiert festgenagelt, nämlich dann, wenn sie am Rednerpult stehen und da sind Mikrofone montiert. Dann können sie schon mal gar nicht weglaufen oder sollten es nicht, weil sie sonst von den Mikrofonen nicht mehr aufgefangen werden. Aber wenn es keinen Rednerpult gibt, Leute frei stehen, ah, wunderbare Sache, frei stehen, dann ist oft überschüssiges Adrenalin dafür verantwortlich, dass er hin und her getigert wird. Okay, vielleicht auch Dynamik. Wir sind so boah, dynamische Präsentatoren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist meistens Adrenalin im Spiel, bisschen Nervosität und die arbeitet sich dann eben in den Beinen ab. Ach, und ich merke schon, der heutige Podcast wird auch eine Übung in bildhafter Vorstellungskraft, weil vieles, was wir heute besprechen, müsste man eigentlich vormachen. Okay, ich werde versuchen, es plastisch auszudrücken und dann werden wir das schon hinkriegen, der zwei. Also nochmal die Faustregel, fester Stand und was heißt das jetzt? Gewicht auf beiden Füßen. Manche Kollegen sagen, man soll Standbein, Spielbein stehen, weil das natürlicher und lockerer wäre. Kann sein. Dann würde ich diese Haltung empfehlen für informelle Teile meiner Präsentation. Also wenn ich im Dialog bin, eine Geschichte erzähle, ein Beispiel gebe, eine rhetorische Frage gestellt habe, interaktive Elemente habe. Aber immer wenn es wichtig ist, Eröffnung, Kernbotschaft, Abschluss dann würde ich mich ganz gerade hinstellen und das heißt Gewicht auf beiden Füßen und das sollte unsere Grund- und Ausgangshaltung sein. Von da aus können wir dann ja sehen, was an Bewegung passt zu mir, meiner Botschaft und dem Kontext, weil das ist immer die Regel. Nämlich, dass es gar keine Regel gibt, zumindest keine absolute, so wäre es richtig oder falsch, sondern dass es eben immer darauf ankommt, Wer spricht zu wem, worüber, in welchem Kontext? Das heißt, es kann sinnvolle Ausnahmen oder Abweichungen von dieser Faustregel fester Stand geben. Und fest heißt schon mal, Achtung, nicht steif. Also, wie wollen wir dastehen? Die Füße, Hüftbreit. Einmal nach unten gucken, checken, wie breit ist denn meine Hüfte tatsächlich? Äh, Männer haben so die Tendenz, die Breite ihrer Hüfte etwas zu überschätzen. Dann kommt diese Sportlerhaltung raus. Ich nehme hier Platz ein, mich kriegt so schnell hier keiner weg. Bei Frauen sieht man gelegentlich das Gegenteil. Die stehen mit den Füßen ganz nah zusammen und nehmen damit wenig Raum ein. Ob gewollt oder nicht, aber das drückt natürlich aus. Ach, ich nehme hier niemand Platz weg, ich brauche nicht viel, Müsst mich nicht so ernst nehmen. Hm, Auch ist man leicht umzuschmeißen, kann man ja gerne mal versuchen. Der Unterschied zwischen Hüftbreit stehen oder die Füße eng zusammen ist Wackeligkeit. Habe ich die Füße eng zusammen, muss mich an der Schulter nur jemand anstupsen, schon komme ich ins Wanken. So sollte ich nicht stehen, so habe ich nämlich keinen festen Standpunkt. Also Füße hüftbreit, Rücken aufrecht und fest. Wer möchte, kann gern dieses Bild benutzen, dass wir dastehen wie ein Engel, dem eigentlich hinten aus den Schulterblättern riesige Schwingen wachsen. Ja, und dann steht man ganz automatisch ein bisschen ästhetischer da. Wichtig auch, wir wollen uns nicht vorne festmachen, sondern der Trick ist, vorne weich, hinten fest. Und dann können wir uns gern auch noch, letztes Bild, eine kleine Schnur, einen Bindfaden vorstellen, der am Scheitel uns noch diesen entscheidenden Zentimeter up, nach oben zieht, damit wir grad und aufrecht sind, ohne in eine steife Haltung zu kommen. Wir wollen nicht wie ein Lineal dastehen, schon wie ein lebendiger Mensch. Also nicht angewurzelt, sondern in Bewegung. Bewegung heißt dann aber nicht rumlaufen, nicht tänzeln, sondern Bewegung im Oberkörper. Und natürlich zu uns und unseren Botschaften passend. Manche sind eher sehr bewegte Menschen, dann gerne mehr Bewegung bitte im Oberkörper, andere sind ruhiger, statischer, stehen fast da wie eine Statue. Wunderbar, nichts falsch dran. Faustregel hier präsentieren und stehen wie ein Baum. Der Stamm fest verwurzelt im Boden, die Äste bewegen sich im Wind. So, jetzt gibt es die wirklichen Dynamiker, die sagen, oh, das kann ich nicht. Ich, boah, ich muss hier mich bewegen. Oder ich habe eine sehr breite Bühne und da sitzen Menschen links und rechts weit weg von mir. Dann kann ich doch nicht immer in der Mitte bleiben, ich muss ja mal hinzudehnen. Okay? Valider Punkt. Dann gerne gehen. Aber sinnvoll. Nicht einfach bewegen um der Bewegung willen oder weil Adrenalin oder Dynamik raus muss, sondern dann. Die Bewegung strukturiert gestalten. Passend zum Ablauf meiner Rede. Zum Beispiel kann ich Botschaften dann bewusst im Raum platzieren. Mache ich zum Beispiel einen Lösungsvorschlag mit drei Unteraspekten, könnte ich sagen, erstens, und jetzt stehe ich fest, an einer Stelle, Vorschlag bla 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 bla. Es gibt noch einen zweiten Aspekt dieses Themas, Kunstpause nach dem Doppelpunkt, ich wandere ein, zwei Schritte zu meinem zweiten Punkt und jetzt kommt der zweite Punkt. Und das ist noch nicht alles, es gibt noch einen dritten wichtigen Aspekt, Ankündigung, Spannung, die Ohren spitzen sich und ich gehe zu meinem dritten Punkt und präsentiere von dort aus den dritten Aspekt. Jetzt habe ich meine Botschaften im Raum verankert und so in dieser Räumlichkeit werden sie auch wahrgenommen und gemerkt. Wenn man nachher die Zuhörer fragt, wo war der dritte Vorschlag, der dritte Aspekt, dann sagen die noch, ja, da stand die Person auf der linken Seite. Oder noch besser, da stand die Person rechts. Denn, Achtung, wir schreiben ja im Westen von links nach rechts. Und so bauen sich bei uns auch Abläufe auf. Also eine Bildergeschichte erzählt ja immer einen Ablauf, einen Fortgang von links nach rechts. Und immer wenn ich beim Präsentieren inhaltlich, also einen Prozessverlauf, einen zeitlichen Verlauf aufmache, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich den räumlich gestalten möchte, durch meine Körperposition oder durch Gestik, das von mir ausgesehen gesehen spiegelverkehrt zu machen, damit dann vom Publikum ausgesehen die Richtung, die Laufrichtung stimmt. Das heißt, vom Publikum aus gesehen ist der erste Vorschlag links, der zweite in der Mitte, der dritte von rechts. Heißt natürlich, ich muss bei meinem rechts anfangen und bewege mich dann nach links. Boah, das war jetzt bildhaft, oder? Puff, vielleicht mache ich bei Gelegenheit doch noch ein Video dazu. Musik so, jetzt ist das Platzieren der Botschaften im Raum eine sehr bewusste und sehr gewählte Möglichkeit. Die kann man auch überstrapazieren. Wenn man das übertreibt, dann wirkt es irgendwann auch gewollt und die Leute denken sich, okay, was hat die denn da einstudiert? Wer sich einfach so bewegen möchte, dann zumindest mitnehmen als Faustregel, bewegen erst, wenn ein Gedanke an einer Stelle beendet ist. Auf keinen Fall mitten im Gedankengang und noch weniger Mitten im Satz bewegen, sonst verschmieren wir die Botschaft. Wer nicht glaubt, dass das komisch aussieht, kann ja sich mal filmen und das Ganze dann fast forward angucken. So habe ich das gelegentlich schon mit Coachees gemacht. Wenn die mal im Schnelldurchgang sehen, wie das aussieht, dann sehen sie plötzlich, boah, ich tigere hin und her. Das wirkt eigentlich unruhig, wie jemand, der keine Struktur im Vortrag hat. Und Struktur ist ja was, die wollen wir gar nicht sehen, die wollen wir spüren. Struktur ist wie Knochenbau. Das Skelett hält alles zusammen, aber wir wollen nicht die Knochen sehen. Jetzt haben wir von äußerer Haltung gesprochen. Und diese äußere Haltung zeigt dann eben auch, wie wir zu verstehen sind mit unserer Botschaft. Stehen wir fest an einem Platz, vertreten wir eben einen klaren Standpunkt. Bewegen wir uns, sind wir dynamisch oder, wenn wir es schlecht machen, strukturlos. Streng genommen könnte also ein Chaot strukturiert darüber kommen, wenn es ihm gelingt, sich zu beherrschen und beim Präsentieren die Körpersprache ruhig zu halten. Wir können aber nicht nur von außen nach innen gucken, sondern auch von innen nach außen und dann zu überlegen, welche Haltung habe ich innerlich und welche äußere Haltung passt dann tatsächlich zu mir. Wie stehen wir im Leben? Ui, tiefe Frage. Also wenn das Leben eine Frage ist, was ist unsere Antwort? Sind wir eher Nehmer oder Geber, Konsument oder Produzent? Jemand, der vorangeht oder jemand, der gut strukturiert? Jemand, der gestaltet oder verfeinert? Eher Denker, Organisierer, Umsetzer, Beziehungsmenschen? Ist uns Sicherheit wichtig oder Abenteuer und so weiter. Welche Qualität bringst du mit? Welches Element zum Beispiel steht für dich? Erde, also fest, nüchtern. Wasser, zugänglich, gefühlig. Feuer, beweglich und pragmatisch, schnell. Oder Luft, noch beweglicher, entzündlich, kreativ. Instinktiv können die meisten von uns was mit den vier Elementen anfangen. Und wenn man die aufmalt, haben wir meistens eine Idee, wo würden wir uns denn hinstellen? Wo sind wir denn eher zu Hause? Erde, Feuer, Wasser oder Luft? Ganz klar, Erdtypen eher, eher ruhig und feste Stehen. Feuertypen eher Bewegung. Dann die Bewegung bitte dosieren. Wasser auch eher ruhig stehend, aber obenrum sehr beweglich, weil sehr stark im Gefühl. Luftzeichen auch sehr beweglich, Achtung, Gefahr, dass es wirklich unstrukturiert aussieht. Dann umso mehr feste Stehen, die Bewegung dann mehr in der Mimik und in der Gestik haben. Leidenschaft, Begeisterung, da ausdrücken, nicht in Tanzbein. So, zusätzlich zu diesem introspektiven Ansatz, also in sich hineinschauend, kann ich auch über das Außenbild gehen. Wie möchte ich gern wahrgenommen werden? Nahbar, authentisch, was wäre mir da besonders wichtig? Möchte ich lieber kraftvoll rüberkommen oder inspirierend oder glaubwürdig? Leicht auszumalen, welche Körperhaltung mehr Glaubwürdigkeit vermittelt, welche mehr kraftvoll vermittelt, welche mir Flexibilität und Kreativität vermittelt. Selbst da würde ich immer noch als Faustregel mitnehmen, wenn Bewegung, dann immer tendenziell mehr davon im Oberkörper als in den Beinen. Und wenn in den Beinen, dann zumindest nicht dauernd, immer wieder mal einen Ruhepunkt ansteuern und von dort aus mal ein, zwei klare Botschaften setzen, bevor wieder ein Bewegungsimpuls kommt. Musik mit der äußeren Haltung können wir unsere innere Haltung ausdrücken, sichtbar machen oder auch beeinflussen. Innere und äußere Haltung stehen in einer Wechselwirkung. Wenn wir mit Trauermine und gesenktem Kopf durch den Raum gehen, dann werden wir uns nach kurzer Zeit so fühlen, wie wir aussehen. Zum Glück funktioniert das auch umgekehrt. Haben wir also heute nicht unseren besten Tag, sollen aber gleich einen frischen Eindruck machen und präsentieren, dann können wir Power-Posing machen. Das heißt, wir stellen uns etwas breitbeinig hin, reißen die Arme nach oben, zwingen uns zu einem Lächeln, reißen die Augen auf. Dann werden wir nach ein, zwei Minuten so uns fühlen, wie wir aussehen. So überlisten wir unser Kleinhirn. Nach einiger Zeit nämlich sagt Kleinhirn zu Großhirn, hey, sag mal, was ist los? Ich stehe da wie ein Sieger, als hätte ich gerade irgendwie die Goldmedaille gewonnen. Habe ich irgendwas verpasst? Großhirn, ein Kleinhirn, keine Ahnung, aber sieht toll aus, fühlt sich klasse an, weißt du was, hau doch mal so ein paar Endorphine raus. Macht das Kleinhirn. Sind wir traurig, sehen wir auch so aus unter Umständen. Gucken wir traurig, fühlen wir uns bald so. Umgekehrt, fühlen wir uns so ein bisschen unsicher, schauen aber siegesgewiss, fühlen wir uns bald so, strahlen es auch glaubhaft aus. Amerikaner sagen dafür kurz und griffig, fake it tell you make it. Und es hat nichts mit mangelnder Authentizität zu tun, denn nach ein paar Minuten fühlen wir uns ja tatsächlich und echt und authentisch so, wie wir uns äußerlich geben. Man kann sich einfach in eine Stimmung ein Stück weit versetzen. Zur innerer Haltung noch eine wunderbare alte Indianergeschichte. Ein Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und sagt, mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse, er kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut, er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Vertrauen und Wahrheit. Da fragt der Sohn, und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der ältere Jana schwagt eine Weile, dann sagt er, der, den du fütterst. In diesem Sinn, lasst uns die richtige Haltung einnehmen, innerlich wie äußerlich. Das war Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at